0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో డెబ్భై ఒక్క సంవత్సరాల క్రిందట అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అక్టోబర్లో దీపావళి రోజున విడుదలై సంచలన విజయం సాధించిన తమిళ చిత్రం పరాశక్తి గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఆ రోజుల్లో తెలుగు ప్రాంతం కూడా ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రంలోనే ఉండేది కదా అందువల్ల డబ్బింగ్ ప్రక్రియ రాకముందైతేనేమో తమిళ సినిమాలు యథాతథంగానూ డబ్బింగ్ ప్రక్రియ వచ్చాక తమిళంలో ఏ కాస్త విజయం సాధించిన చిత్రాలైనా తెలుగులో అనువాదచిత్రాలుగానూ తెలుగు ప్రాంతంలో కూడా విడుదలవుతూ ఉండేవి పరాశక్తి తమిళ చిత్రం కూడా తమిళ ప్రాంతంలో విజయం తర్వాత తెలుగులో అదే పేరుతో అనువాదమై తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని కూడా అలరించింది అందువల్ల ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని పరాశక్తి తమిళ తెలుగు చిత్ర విశేషాలుగా భావించవచ్చు ముందుగా ఈ సినిమా ప్రత్యేకతల జాబితా బులెట్ పాయింట్స్లాగా తెలుసుకుందాం పరాశక్తి సినిమాకి చాలా ప్రత్యేకతలున్నా అన్నింటిలోకి ప్రధానమైంది ఈ చిత్రం శివాజీ గణేశన్ నటించిన తొలి చిత్రం తరువాతి రోజుల్లో దశాబ్దాల పాటు తమిళ చిత్రరంగంలో తనదైన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ భారతదేశం మొత్తంలోనే అత్యుత్తమ నటుల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శివాజీ గణేశన్ తొలి చిత్రంగా దక్షిణ భారత చలనచిత్ర చరిత్రలో ఈ సినిమా ఒక అధ్యాయాన్ని సొంతం చేసుకుంది శివాజీ గణేశన్తో పాటుగా మరొక తమిళ నటుడు ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ ఎస్ఎస్సార్ అంటారు ఆయనకు కూడా ఇదే తొలి చిత్రం ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ గారి గురించిన ప్రస్తావన చాలాసార్లు మన ఎంజిఆర్ గారి కార్యక్రమ పరంపరలో వచ్చింది అప్పటి వరకు చిన్న పాత్రలకే పరిమితమైన కన్నడ నటీమణి పండరీబాయి ప్రధాన పాత్రలో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే హీరోయిన్ పాత్రలో నటించిన తొలి తమిళ చిత్రం పరాశక్తి ఇంకా చాలా విశేషాలు నేను పండరీబాయి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో చెప్పాను పరాశక్తి సినిమా అంతా తన వైవిధ్య భరితమైన నటనతో వీరవిహారం చేసింది శివాజీ గణేశని అయినా నిడివితో పోల్చుకుంటే ఆయన తర్వాత ఎక్కువ నిడివి గల ఆయన చెల్లెలు పాత్రలో నటించింది తెలుగు నటీమణి జూనియర్ శ్రీరంజని అంతకుముందు కొన్ని తమిళ చిత్రాల్లో నటించిన జూనియర్ శ్రీరంజని తమిళ ప్రేక్షకులకు ఎక్కువగా దగ్గర చేసిన చిత్రం పరాశక్తి ఆ రోజుల్లో ఒక కొత్త నటుడు హీరోగా నటించగా నూట రోజులు ఏకధాటిగా పలు థియేటర్లలో ప్రదర్శించబడిన చిత్రం కూడా పరాశక్తి తమిళనాడులో విడుదలైన అరవై సెంటర్లలో యాభై రోజులు ప్రదర్శించబడిన రికార్డు కూడా పరాశక్తి చిత్రానిదే శ్రీలంకలోని మిలన్ థియేటర్లో నలభై వారాలు ప్రదర్శించబడింది అని అప్పట్లోని పత్రికల్లోని వార్తలు తర్వాత రోజుల్లో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి తమిళనాడు రాజకీయ రంగంలో కీలకమైన శక్తిగా కొనసాగిన కరుణానిధిని స్టార్ సంభాషణల రచయితగా నిలబెట్టిన చిత్రం కూడా ఈ పరాశక్తినే తమిళ చలనచిత్ర చరిత్రలో ఒక కల్ట్ చిత్రంగా పేరు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా అప్పుడప్పుడే వేగం పుంజుకుంటున్న తమిళనాడులోని ద్రవిడ ఉద్యమ చరిత్రలో కూడా స్థానం సంపాదించుకున్న చిత్రం పరాశక్తి రెండు వేల పదమూడులో భారతీయ చలనచిత్ర శతాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంలో ఫోబ్స్ ఇండియా పత్రికవాళ్లు ప్రకటించిన ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రేటెస్ట్ యాక్టింగ్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా జాబితాలో స్థానం దక్కించుకున్న చిత్రం పరాశక్తి అయితే అది కూడా శివాజీ గణేశన్ నటనకే ఆ రోజుల్లో తమిళ చలనచిత్ర రంగాన్ని ఏలిన అగ్రస్థాయి నటులు ఎంజీఆర్ శివాజి గణేశన్ కదా చలనచిత్ర రంగంలో స్టార్ హోదా తెచ్చుకోవడానికి ఎంజీఆర్కి దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాలు పడితే శివాజీ గణేశన్ ఈ పరాశక్తి ఒక్క సినిమాతోనే ఓవర్నైట్ స్టార్ అయిపోయారు సమాజంలోని అగ్రవర్ణాల మీద ధనికుల మీద ముఖ్యంగా విగ్రహారాధన మీద తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలతో సంచలనాత్మక సంభాషణలతో ఆనాటి తమిళ సమాజాన్ని ఒక కుదుపు కుదపడమే కాకుండా నిషేధం అంచుల వరకు వెళ్లిన చిత్రం కూడా పరాశక్తి పదునైన సంభాషణల ప్రాతిపదికగా కూడా ఒక సినిమాని సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమాగా నిలబెట్టవచ్చు అని నిరూపించిన చిత్రం పరాశక్తి ఈ సినిమాలో చివర్లో దాదాపుగా పది నిమిషాలు ఉండే కోర్టు దృశ్యంలో శివాజీ గణేశన్ చెప్పిన సంభాషణలు ఆ రోజుల్లో గ్రాండ్ఫోన్ రికార్డులుగా విడుదలై పాటల రికార్డుల కంటే అధిక సంఖ్యలో అమ్ముడుపోయాయట ఆ సంభాషణలన్నీ ఏకపాత్రాభినయాలుగా ప్రదర్శించడం ఒక ఎత్తైతే డిఎంకే పార్టీ ప్రచార కార్యక్రమాల్లో ఆ పార్టీ నాయకులు కూడా ఆ కోర్టు సన్నివేశంలో శివాజీ గణేశన్ సంభాషణల్ని వాడుకోవడం ఇంకొక ఎత్తు ఇవ్వండి పరాశక్తి చిత్రం గురించిన కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఇంకా మనం సూక్ష్మమైన వివరాల్లోకి వెళితే ఈ ప్రత్యేకతల జాబితా ఇంకా పెరుగుతుంది పరాశక్తి నిర్మాణ నేపథ్యం షూటింగ్ విశేషాలు విడుదల తర్వాత చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు ఈ వివరాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ సినిమా కథ క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ముందుగా శ్రోతలకు ఒక విన్నపం పరాశక్తి కథలో చాలా చోట్ల లాజిక్ మిస్ అయినట్లు టైమ్ లైన్లో కాస్త గందరగోళంగానూ అనిపించవచ్చు అయితే ఇది డెబ్భై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందటి నాటకం ఆ కథతో తయారైనటువంటి సినిమా కాబట్టి ఆనాటి ప్రమాణాలతోనే చూద్దాం అలాగే నేను చెప్పబోయే కథనం కూడా సినిమాలో వచ్చే దృశ్యాల వరుస కాకుండా వినేటప్పుడు సరళంగా ఉండే విధంగా చెప్తాను ఇంకా పరాశక్తి పేరు వింటుంటే ఇదేదో భక్తి రసప్రధానమైన చిత్రం అనిపిస్తుంది కదా కాని నిజానికి ఇది ఫక్తు సాంఘిక చిత్రం ఇంకో కోణంలో చెప్పాలంటే అన్నా చెల్లెళ్ల అనుబంధాన్ని అన్నదమ్ముల అనుబంధాన్ని ప్రతిబింబించినటువంటి చిత్రం ఈ సినిమా విడుదలయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో అయితే కథాకాలం ఇంకో పదేళ్ల ముందు అంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన కథ అనుకోవచ్చు ఈ కథ రంగూన్ మద్రాస్ మధురై తిరుచులలో నడుస్తుంది ముందుగా రంగూన్లో మొదలు పెడదాం రంగూన్లో చంద్రశేఖరన్ అనే ఆయన పేరున్నటువంటి బారిష్టర్ ఆయన భార్య పేరు సరస్వతి చంద్రశేఖరన్ సమాజంలో ధనవంతుల జాబితాకి చెందినటువంటి ప్రముఖుడు అతడికి ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు జ్ఞానశేఖరన్ గుణశేఖరన్ ఈ రెండు పాత్రల్లో నటించింది కొత్త నటులన్నమాట అన్నదమ్ములు ముగ్గురులో మధ్యవాడు జ్ఞానశేఖరన్గా నటించింది ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ అందరికంటే చిన్నవాడు గుణశేఖరన్గా నటించింది మన శివాజీ గణేశన్ ఈ అన్నదమ్ముల తండ్రి చెల్లెలు వాళ్లు మాత్రం మధురైలో ఉంటుంటారు ఆ చెల్లెలు పాత్రధారినే జూనియర్ శ్రీరంజని ఆ చెల్లికి పెళ్లి జరుగుతోంది అన్న వార్త తెలిసి అన్నదమ్ములు వదిన అందరూ కలిసి మధురైకి ప్రయాణమవుదాం అనుకుంటారు సరిగ్గా అదే సమయంలో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తీవ్రతరమై జపాన్ రంగూన్మీద బాంబులేస్తుంది ఆ విపత్కర పరిస్థితుల్లో రంగూన్ నుంచి మద్రాసు వెళ్లేటటువంటి షిప్లో ఒక్కొక్క కుటుంబం నుంచి ఒక్కొక్కరికే టిక్కెట్టు ఇస్తాము అని ఆ షిప్పు కంపెనీవాళ్లు ప్రకటిస్తారు అన్నదమ్ములు ముగ్గురు మాట్లాడుకుని చిన్నవాడైన గుణశేఖరన్ అంటే శివాజీ గణేశన్ని చెల్లి పెళ్లికి పంపిద్దాము అని నిర్ణయించుకుంటారు శివాజీ గణేశన్ షిప్లో బయలుదేరతాడు అయితే యుద్ధ వాతావరణం వల్ల ఆ షిప్ మద్రాసు చేరడానికి కొన్ని నెలలు ఆలస్యమవుతుంది ఈ కొన్ని నెలలు అన్నమాట కథ నడిచినటువంటి కాలంతో పోలిస్తే అంత హేతుబద్ధంగా అనిపించదు ఆ సందేహాలను పక్కనబెట్టి సినిమా కథ ఎలా నడిచిందో చెప్తాను అలా చాలా నెలలు ఆలస్యంగా శివాజిగణేశన్ షిప్లో మద్రాస్ చేరుకుంటాడు మధురైలో ఉన్న నాన్న చెల్లెలు దగ్గరకు వెళ్లడానికి మర్నాడు రైలుకి టికెట్టు దొరుకుతుంది ఆ రాత్రి మద్రాసులో హోటల్లో ఉంటాడు అయితే ఒక కిలాడీ లేడీ వలలో చిక్కుకుని సర్వస్వం కోల్పోతాడు షిప్నుంచీ దిగినప్పుడు సూటూ బూటుతో పోషుగా ఉన్నటువంటి శివాజీ గణేశన్ మర్నాటికి పాపరైపోతాడు అన్నీ కోల్పోయిన స్థితిలో మధురై ఎలా వెళ్లాలో తెలీదు పోనీ పోలీసులకి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు కదా కథలో తర్వాతెక్కడో చెప్తాడు అమ్మాయి చేతిలో మోసపోయాను అని చెప్పుకోవడం నామోషీగా అనిపించి పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లలేదు అని ఆ స్థితిలో మద్రాసు వీధుల్లో పూట తిండికే కరువాచిపోతాడు ఎవరూ సహాయం చెయ్యురు ఒక విధంగా ఉన్మాదిగా పిచ్చివాడిలాగా ప్రవర్తించడం మొదలు నిజంగా పిచ్చివాడు కాదు అలా నటిస్తేనైనా పదిమంది తనకు భయపడి ఏదో ఒకటి ఇస్తారని లేదా ఎలాగైనా ఎవరినైనా మోసం చేయొచ్చని అలా పిచ్చివాడుగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభిస్తాడు ఎలాగో మధురై వెళ్లడానికి డబ్బులు సంపాదించి వెళతాడు తండ్రిని చెల్లెల్ని బావనే చూడ్డానికి అతడు రంగూన్ నుంచి రావడానికి చాలా నెలలు ఆలస్యమైంది వచ్చాక మద్రాసులో మధురై వెళ్లడానికి కూడా మరికొంతకాలం గడిచింది మరి ఇన్ని నెలల్లో అక్కడ మధురైలో ఏం జరిగిందంటే ఆ చెల్లికి పెళ్లైపోయింది యుద్ధవాతావరణం వల్ల తండ్రికి రంగూన్లోని కొడుకుల సంగతి ఏమీ తేలిలేదు ఆ చెల్లెలి పేరు కల్యాణి ఆ పాత్రలో నటించింది జూనియర్ శ్రీరంజిని అని చెప్పాను కదా ఆమె భర్త ఆదర్శవంతుడైన జర్నలిస్టు వాళ్లకి ఒక బాబు పుడతాడు ఆ బాబు పుట్టినప్పుడే చెల్లెలి భర్త రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణిస్తాడు అది చూసి తట్టుకోలేని తండ్రి గుండెపోటుతో చనిపోతాడు ఆ చెల్లెలు తన పసిపిల్లవాడు అనాథలవుతారు ఊరిచివర పూరిగుడలో ఇడ్లీలమ్ముకుంటూ జీవనం సాగిస్తూ ఉంటుంది ఆ చెల్లెలు కళ్యాణి ఇదిలావుంటే ఇన్ని నెలల్లో అక్కడ రంగూన్లో ఉండిపోయిన పెద్దవాళ్ళిద్దరూ పెద్ద ఆయన భార్య వాళ్లేమయ్యారో తెలుసుకుందాం షిప్లో మద్రాసు చేరుకోవడం కష్టసాధ్యమని తెలుసుకుని వాళ్లు ముగ్గురూ రోడ్డు మార్గంలో భారతదేశానికి ప్రయాణమౌతారు మధ్యత్రోవలో పరిస్థితుల ప్రభావంతోటి అన్నదమ్ములిద్దరూ విడిపోవాల్సొస్తుంది వాళ్ళు ఎలాగో కష్టపడి చాలా నెలల తర్వాత తిరుచి చేరుకుంటారు పెద్దన్నయ్యేమో తన బారిస్టర్ పదవిని కొనసాగిస్తాడు సౌకర్యవంతమైన బంగాళాలో ఉంటూ ఉంటాడు ఎప్పుడో షిప్పులో వెళ్లిన చిన్నతమ్ముడు సంగతిగాని తనతో పాటు ప్రయాణిస్తూ మధ్యలో విడిపోయినటువంటి మధ్యతమ్ముడి గురించిగాని ఆ పెద్దన్నయ్యకు ఏమాత్రం సమాచారం తెలీదు ఆ మధ్యతమ్ముడేమయ్యాడంటే త్రోవలో ప్రమాదానికి గురై ఒక కాలు కోల్పోయాడు ఊతకర్రలతో నడవాల్సొచ్చింది ఏ పని చెయ్యడానికి కుదరక బిచ్చగాడిగా అవతారమెత్తుతాడు తోటి యాచకుల్లందరికీ నాయకుడవుతాడు అంటే ఇప్పటికేమైంది అన్నదమ్ములు ముగ్గురూ తలావకత్రోవ అయ్యారు అక్కడ చెల్లెలికేమో పెళ్లైపోయి ఒక కొడుకు పుట్టాడు భర్తను కోల్పోయి అనాథలాగా ఇడ్లీ కొట్టు పెట్టుకుని బతుకుతోంది ఆమె సంగతి ఎవరికీ తెలీదు ఈ పరిస్థితుల్లో మన సినిమాలో హీరో అందరికంటే చిన్నవాడైన గుణశేఖరన్ శివాజీ గణేశన్ చెల్లెల్ని వెతుక్కుంటూ మధురై చేరుకున్నాడు అని చెప్పుకున్నాం కదా చెల్లెలు ఉంటున్న పాక దగ్గరకొచ్చాడు తను ఉన్న స్థితిలో అన్నయ్యని అని చెప్పుకోలేకపోతాడు అదేంటి మరి చెల్లెలు సొంత అన్నయ్యనే గుర్తుపట్టలేకపోయిందా ఇలాంటివే కొన్ని లాజిక్కి అందని దృశ్యాలు ఉంటాయి వాటి సంగతి అలా ఉంచితే తనని పిచ్చివాడుగా పరిచయం చేసుకుంటాడు చెల్లెలికి పసివాడైన మేనల్లుణ్ణి చూసి సంతోషపడతాడు ఒంటరిగా ఉంటున్న చెల్లెలిమీద దౌర్జన్యం చేయబోయిన పెద్ద మనిషిని కొట్టి చెల్లెని రక్షిస్తాడు ఆ చెల్లికి అన్నయ్యా అని తెలియదుగాని అతడు మాత్రం చెల్లెల్ని అనుక్షణం రక్షిస్తూ ఉంటాడు ఈ సంఘటనల తర్వాత ఇడ్లికొట్టు మూసేసి ఒకంట్లో పనిమనిషిగా చేరుతుంది చెల్లెలు కళ్యాణి అక్కడ కూడా ఇంటి యజమాని బలాత్కారం చెయ్యబోతుంటే అదృష్టవశాత్తు అదే సమయానికి ఆ యజమాని భార్య ఇంట్లోకి రావడంతోటి ఆ ఉపద్రవం నుంచి తప్పించుకుంటుంది కళ్యాణి ఇంకా ఆ ఊళ్ళో ఉండలేక తిరుచి చేరుకుంటుంది చెల్లెలు ఆమెను వెతుక్కుంటూ గుణశేఖరన్ కూడా తిరుచ్చి చేరుకుంటాడు పని కోసం వెతుకుతూ పెద్దన్నయ్య చంద్రశేఖరన్ బంగాళ దగ్గరకే వెళుతుంది కళ్యాణి ఆమెను గుర్తించలేని పెద్దన్నయ్య ఆమెను వెళ్లగొడతాడు కళ్యాణి కూడా పెద్దన్నయని గుర్తుపట్టలేదు ఇన్ని అవమానాల తర్వాత ఒక గుళ్ళోకి వెళుతుంది పిల్లాడితోపాటుగా కళ్యాణి అక్కడ పూజారి కళ్యాణిని బలవంతం చెయ్యబోతుంటే జీవితం మీద విసిగిపోయి కళ్యాణి పిల్లణ్ణి నదిలో వదిలేసి తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంటుంది పిల్లాడైతే నీళ్లలో పడిపోయాడు కాని ఈలోగా పోలీసులొచ్చి కళ్యాణిని ఆత్మహత్యాప్రయత్నం హత్యా నేరం కింద అరెస్టు చేసి కోర్టులో ప్రవేశపెడతారు ఆ జడ్జి పెద్దన్నయ్య చంద్రశేఖరన్ కానీ ఇద్దరూ ఒకళ్ళకొకళ్ళు గుర్తుపట్టలేదు కదా విచారణ సమయంలో కళ్యాణి తన అన్నయ్యల సంగతి వాళ్లు బర్మాలా ఉన్న సంగతి చెప్తుంది బోనులో నిల్చున్న ముద్దాయి తన చెల్లెలు కళ్యాణి అని తెలుసుకుని జడ్జి స్థానంలో ఉన్న పెద్దన్నయ్య స్పృహ కోల్పోతాడు ఆసుపత్రిలో చేరుస్తారు సరే కథ ఇన్ని మలుపులు తిరుగుతూ ఉంటే మన హీరో గుణశేఖరన్ శివాజీ గణేశనేమయ్యాడు తను చెల్లెల్ని వెతుక్కుంటూ తిరుచి చేరుకున్నాడని చెప్పుకున్నాం కదా విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక ధనవంతుల అమ్మాయి పండరీబాయి పరిచయమవుతుంది ఇంటికి తీసుకెళ్తుంది చెల్లెలి కోసం వెతుకుతున్నాను చెప్తాడు గుణశేఖరన్ సమాజాన్ని నిందిస్తూ ఉంటే పండరీబాయి అంటుంది నీ ఒక్క చెల్లెలి కోసమే కాదు అలాంటి అభాగ్యనులు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్లందరికోసం కూడా నువ్వు బాధపడాలి కృషి చెయ్యాలి అని ఆ ఇంట్లోనూ ఉండలేక బయటికెళ్ళిపోతాడు గుణశేఖరన్ చెల్లెలి కోసం జరుగుతున్నటువంటి అన్వేషణలో గుళ్లో పూజారి చెల్లెలిమీద అత్యాచారం చెయ్యబోయాడు అని తెలుసుకుని ఆ పూజారిని హత్య చెయ్యబోతాడు అరెస్టయ్యి కోర్టుకెళ్తాడు ఇన్ని మలుపులు తిరిగినటువంటి కథ ఇప్పుడెక్కడుందంటే పెద్దన్నయ్య జడ్జిగారేమో స్పృహ ఆసుపత్రిలో ఉన్నాడు రెండో అన్నయ్యేమో కాలు పోగొట్టుకుని యాచుకల సంఘంలో ఉన్నాడు చిన్నవాడు గుణశేఖరన్ చెల్లెలు కళ్యాణి వీళ్ళిద్దరూ కోర్టుబోన్లో ఉన్నారు కళ్యాణి తన చెల్లెలు అని గుణశేఖరన్కి తెలుసు కాని అతడు అన్నయ్యా అని కళ్యాణికి తెలియదు కోర్టులో జడ్జిగారు అన్నయ్య కాదు వేరే జడ్జిగారు చేపట్టినటువంటి విచారణలో గుణశేఖరన్ పది నిమిషాల పాటు సమాజంలోని అవకతవకల గురించి సుదీర్ఘమైన ఉపన్యాసమిస్తాడు ఈలోగా చెల్లెల్ని కూడా కోర్టులో హాజరుపరుస్తారు ఆమె నీళ్లల్లో పడవేసినటువంటి కుర్రవాడు చనిపోలేదు అతణ్ణి పండరీబాయి రక్షించింది ఆమె కూడా కోర్టుకొచ్చింది ఇట్లా గుణశేఖరన్ చెల్లెలు కళ్యాణి ధనవంతులమ్మాయి పండరీబాయి కోర్టులో ఒకళ్లనొకళ్ళు గుర్తుపడతారు జడ్జీగారు కేసు కొట్టేస్తారు అందరూ కలిసి పెద్దన్నయ్య ఆసుపత్రిలో ఉన్నాడు కదా ఆయన దగ్గరికెళ్తారు యాచుకల సంఘానికి అధ్యక్షుడైన రెండో అన్నయ్య కూడా అనుకోకుండా పెద్దన్నయ్య ఇంటికొస్తాడు మొత్తానికి వాళ్ల అన్నదమ్ములు చెల్లెలు ఒకగూటికి చేరుకున్నారు అంతవరకు పిచ్చివాడుగా నటిస్తున్న శివాజీ గణేశన్ మామూలు మనిషయ్యాడు శివాజీ గణేశన్ కి పండరీబాయికి వివాహమవుతుంది ఇదండి పరాశక్తి కథ అన్నదమ్ములు విడిపోవడం చెల్లెలు అన్నయ్యల్ని గుర్తుపట్టలేకపోవడం ఇవి కథలో కీలకమైన మలుపులకి మూల కారణాలు ఈ సినిమా కల్ట్ సినిమా అవ్వడానికి కారణం శివాజీ గణేశ నటన ఒక ఎత్తు అతడు పిచ్చివాడుగా నటిస్తూ సమాజంలోని అవకతవకల మీద వేసేటటువంటి సెటైర్సు కరుణానిధి వ్రాసిన తుపాకీ తోటాల్లాంటి మాటలు ఇంకొక ఎత్తు ఈ రెండింటివల్ల సినిమా కల్ట్ సినిమా అయ్యింది అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఈ రెండింటితో పాటుగా దర్శకద్వయం కృష్ణన్ పంజుల సరళమైన స్క్రీన్ప్లే కూడా ఈ సినిమా విజయవంతంలో ప్రముఖమైన పాత్ర పోషించింది శివాజీ గణేశన్ పాత్రని పిచ్చివాడుగా నటిస్తున్నట్లుగా చూపించడంతోటి ఎక్కడ పడితే అక్కడ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించడానికి వీలయ్యింది రచయిత కరుణానిధికి సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితే ఉంటుంది రక్తకన్నీరు నాటకంలో అక్కడ కుష్ఠువ్యాధి వచ్చినటువంటి హీరో కూడా వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధిస్తూ ఉంటాడు పరాశక్తి సినిమాలో కూడా శివాజీ గణేశన్ పాత్రకి పిచ్చివాడుగా నటించడం అనేది పెద్ద వెసులుబాటుగా దొరికింది ఇంకా ఈ సినిమా నిర్మాణ నేపథ్యం శివాజీ గణేశన్ ఎంపిక ఏ వి మెయ్యప్పన్ తీవ్ర నిరసన ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఈ విశేషాల కోసం నేను సంప్రదించినటువంటి వనరులు రాండార్గై ఎంఎల్ నరసింహం శచ్చి శ్రీకాంత్ మొదలైన జర్నలిస్టులు వివిధ సందర్భాల్లో వ్రాసినటువంటి వ్యాసాలు ప్రైడ్ ఆఫ్ తమిళ సినిమా అనే పుస్తకంలో ఈ సినిమా గురించినటువంటి వ్యాసము ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ ఆత్మకథలోని కొన్ని విశేషాలు కన్నదాసను గురించి దర్శకుడు పంజూ రాసినటువంటి వ్యాసం మొదలైనవి వీళ్లందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇంకా విశేషాల్లోకి వెళదాం తమిళనాడులో పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో పరాశక్తి అనే రంగస్థల నాటకం అత్యంత ప్రజాదరణతోటి నడుస్తోంది ఎంతగా అంటే వరుసగా పద్దెనిమిది వారాలు ప్రదర్శించేటంతక ఒక రంగస్థల నాటకం రోజువారీ ప్రదర్శనతో పద్దెనిమిది వారాలు ప్రదర్శించడం అంటే అదొక రికార్డు అని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను ఆ ప్రదర్శనకు నాయకత్వం వహించింది కెఎన్ రత్నం అనే నటుడు ఆ పరాశక్తి నాటకం వ్రాసింది పావలార్ బాలసుందరం అదే సమయంలో తిరుచికి చెందిన టిఎస్ నటరాజన్ వ్రాసిన ఎంతంగై నా చెల్లెలు అనే రంగస్థల నాటకం కూడా విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతోంది ఈ రెండు నాటకాల్లోనూ ఒకటే ప్రధానాంశం అన్నా చెల్లెళ్ల అనుబంధం పరాశక్తిలోనేమో భర్తను కోల్పోయిన చెల్లెల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్నటువంటి అన్నయ్య ఆమెకు తెలియకుండా ఎంతంగైలోనేమో అంధురాలైనటువంటి చెల్లెల్లి కోసం త్యాగాలు చేసే అన్నయ్య ఇవి ప్రధాన పాత్రలు శివాజీ గణేశన్ సినీరంగానికి ప్రవేశం ముందు రంగస్థల నటుడు అన్న విషయం శ్రోతలకు తెలుసుకదా ఆసక్తికరంగా ఆయన ప్రధాన పాత్ర ధరించి పేరు తెచ్చుకున్న నాటకం ఎంతంగై పరాసక్తికాదు ఈ నాటకాలు వెండి తెరకెక్కడం ఎలా జరిగిందంటే కోయంబత్తూరులోని సెంట్రల్ స్టూడియో యజమాని జూపిటర్ సోము ఆయన అంతకుముందు జూపిటర్ పిక్చర్స్లో పనిచేసేవాడు కాబట్టి జూపిటర్ సోము అనేవాళ్లు కొత్త రచయితల్ని కొత్త రచనల్నీ కొత్త నటీనటుల్నీ ప్రోత్సహించడానికి పెట్టింది పేరు జూపిటర్ సోము ఆయన ఎంతంగై నాటకం చూడడం సంభవించింది దాన్ని సినిమాగా తీద్దామని అప్పటి బిజీ డైరెక్టర్ ఏఎస్ఎ సామిని సంప్రదించాడు ఆయనకు యంతంగై కథ బాగా నచ్చింది కానీ వరస సినిమాలతో తీరిక లేకుండా ఉన్నాడు ఆయనే జూపిటర్ సంస్థలో పనిచేస్తున్న సుందర్రావు నాదకర్ణిని దర్శకుడిగా పెట్టుకోమని సలహా ఇచ్చాడు అయితే సుందర్రావు నాదకర్ణి ఆ ప్రతిపాదనను సున్నితంగా తిరస్కరించాడు ఎందుకంటే నాకు పౌరాణిక చిత్రాల మీదనే ఎక్కువ పట్టుంది సాంఖ్యక చిత్రం అందున మెలోడ్రామా చిత్రానికి నేను అంతగా పనికిరానేమో అన్నాడు ఆ సుందర్రావు నాదకర్ని జూపిటర్ సొము మళ్లీ ఏఎస్సి సామినే అడిగాడు ఆయన చెప్పాడు ఒక పనిచేద్దాం పరాశక్తి యంతంగై రెండింటిలోనూ చెల్లెలి సెంటిమెంటు ప్రధానం కదా ఆ రెండు నాటకాల్ని కలిపి కొత్త కథ తయారుచేద్దాం వాటి హక్కులు తీసుకోండి అని అయితే యంతంగై నాటకం సినిమా హక్కుల్ని అప్పటికే అంబికాపతి సినిమా తీసిన నిర్మాతలకు అమ్మేశాడు రచయిత నటరాజన్ ఈలోగా ఏఎస్ఏ సామి తన సినిమాలతోటి తీరిక లేకుండా ఉండడంతో పరాశక్తి గురించి ఆలోచించే అవకాశం లేకపోయింది ఇదంతా ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఆ సమయంలోనే వెల్లూరుకు చెందిన పిఎ పెరుమాళ్ల మొదలయార్ అనే వ్యాపారవేత్త అప్పటికే నేషనల్ పిక్చర్స్ అనే పేరుతోటి సినిమాలను పంపిణీ చేస్తున్నాడు ఆయన తన బ్యానర్ తరఫున స్వంతంగా సినిమా నిర్మాణానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాడు దానికోసమని పరాశక్తి నాటకం హక్కుల్ని కొనుక్కున్నాడు దర్శకుడు ఏఎస్ఏ సామి ఈ నాటకం గురించి కొంత అధ్యయనం చేసున్నాడని తెలుసుకుని ఆయన్ను సంప్రదించాడు ఆయన తనకు తీరికలేదు అని చెప్పడంతోటి అప్పటికే విజయవంతమైన చిత్రాలను రూపొందించిన దర్శకద్వయం కృష్ణన్ పంజు వాళ్లనే దర్శకులుగా నియమించుకున్నాడు ఆ రోజుల్లోని ప్రముఖ స్టూడియోలు జెమినీ ఏవిఎం ఇలాంటివాళ్ళూ తాము సొంతంగా సినిమాలు తీస్తూ ఎవరైనా పెట్టుబడితో వస్తే వాళ్ల భాగస్వామ్యంలో కూడా సినిమాలు నిర్మిస్తూ ఉండేవాళ్లు అట్లా ఈ పిఎ పెరుమాళ్ల మొదలయార్ అనే ఆయన ఏవి మెయ్యప్పన్ని కలుసుకుని భాగస్వామ్యంలో సినిమా తీద్దాము అని ప్రతిపాదించాడు ఏవిఎం చెట్టియార్ గారు అంగీకరించారు అట్లా నేషనల్ పిక్చర్స్ అనే ఒక పంపిణీ సంస్థ ఏమిఎ స్టూడియోల భాగస్వామ్యంలో పరాశక్తి నాటకం సినిమాగా రూపుదిద్దుకునే కార్యక్రమం మొదలైంది ముందుగా తిరువూరు తంగరాజు అనే ఆయనతోటి సినిమా స్క్రిప్టు వ్రాయించారు కానీ అది పెరుమాళ్ళకి చెట్టియార్గారికి ఇద్దరికీ నచ్చలేదు దాన్ని పక్కన పెట్టేసి అప్పటికే విజయవంతమైన సినిమాలకు మాటలు వ్రాస్తున్న కరుణానిధి చేతిలో పరాశక్తి నాటకాన్ని పెట్టారు ఇంకా కరుణానిధి సంభాషణలు సృష్టించిన ప్రభంజనం గురించి మొదట్లోనే చెప్పుకున్నాం కదా ఈ విధంగా నిర్మాత దర్శకులు రచయత సిద్ధమయ్యారు ఇంకా నటీనటులు ముందుగా ప్రధాన పాత్ర ముగ్గురు అన్నదమ్ముల్లో చిన్నవాడు గుణశేఖరన్ పాత్ర కోసం అన్వేషణ మొదలయింది ఒకనొక సందర్భంలో తెలుగు నటుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి పేరు కూడా ఆ పాత్ర కోసం ప్రస్తావనకి వచ్చిందట పరాశక్తి నాటకంలో ఈ పాత్ర ధరించిన ఆర్ఎస్ మనోహర్ని కూడా స్క్రీన్ప్లే టెస్ట్ చేశారు ఈ ప్రాజెక్టుకి సారథ్యం వహించిన పెరుమాళ్లకి నచ్చలేదు అదే సమయంలో పెరుమాళ్ నూర్జహాన్ అనే రంగస్థల నాటకం చూశాడు దాంట్లో నూర్జహాన్ స్త్రీవేషం వేసింది శివాజిగణేశన్ ఎందుకనో కాని తను చూసింది స్త్రీవేషమే అయినా తన సినిమాలో గుణశేఖరన్ పాత్రకి శివాజీ గణేశన్ సరిపోతాడు అనిపించింది పెరుమాళ్ళకి తన అభిప్రాయం ఏవిఎం చెట్టియార్గారికి చెప్పాడు ఇద్దరూ కలిసి దిండిగల్ లో శివాజీ నటిస్తున్న ఇంకొక నాటకం ప్రదర్శన జరుగుతుంటే అక్కడికెళ్లారు చెట్టియార్గారికి శివాజీ గణేశన్మీద నమ్మకం కలగలేదు పెరుమాళ్తో చెప్పాడాయన స్టేజి మీద బాగానే ఉన్నాడు కాని కెమెరా ముందు నటన వేరూ గుణశేఖరన్ పాత్రకు ఈ కుర్రాడు న్యాయం చేకూరుస్తాడు అన్న నమ్మకం నాకైతే కలగడంలేదు మొదటిసారిగా నిర్మాణం చేపడుతున్నావు నీకు నష్టం రాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత నాది నా మాట విని ఈ శివాజీ గణేశను వదిలేసి వేరే ఎవరినైనా చూద్దాం అని పెరుమాళ్ళు మొదలయ్యారు మాత్రం తన పట్టు వదల్లేదు పోనీ స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసి చూద్దాం అని చెట్టియార్గారిని ఒప్పించాడు స్క్రీన్ టెస్ట్ అనుకున్న సమయానికి శివాజీ గణేశన్ తిరుచిలో శక్తి డ్రామా కంపెనీ తరఫున నాటకం వేస్తున్నాడు అర్జెంటుగా పొద్దున్న ఫ్లైట్లో మద్రాసు రప్పించి ఏవిఎం స్టూడియోలో స్క్రీన్ టెస్ట్ చేయించి సాయంకాలం ఫ్లైట్ కి వెనక్కి పంపించేశాడు పెరుమాళ్ళు తర్వాత రోజుల్లో సూపర్ స్టార్ అయిన శివాజీ గణేశన్ కి మొదటిసారి ఫ్లైట్ టిక్కెట్ కొన్న వ్యక్తి పెరుమాళ్ళు అయ్యారన్నమాట ఏవిఎం చెట్టియార్ గారు అయిష్టంగానే శివాజీ గణేశన్ని ఒప్పుకున్నారు శివాజీ గణేశన్కు వచ్చినటువంటి అడ్డంకులు ఇంతటితో ఆగిపోలేదండి షూటింగ్ సమయంలో కూడా వెంటాడాయి వాటి గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు మిగతా నటీనటుల గురించి తెలుసుకుందాం శివాజీ గణేశన్ గురించి ఇన్ని చర్చలు జరుగుతున్నటువంటి సమయంలోనే తెలుగు నటీమణి అంజలీదేవి ఆమె భర్త ఆదినారాయణరావులు సొంతంగా సినిమా నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు అంతకుముందు వాళ్లు భాగస్వామ్యంలో సినిమా నిర్మాణం చేసిన అనుభవం ఉంది ఇప్పుడు సొంతంగా సినిమా తెద్దామనుకుంటున్నారు ఆ సినిమా పేరు పరదేశి తమిళంలో పూంగోదయ్ రెండు భాషల్లోనూ ఒకేసారి నిర్మిద్దాం అనుకుంటున్నారు హీరో హీరోయిన్లు అక్కినేని అంజలీదేవి ఎల్ విప్రసాద్ దర్శకుడు ఆ సినిమాలో మరొక ప్రధాన పాత్రకు కొత్త నటుడి కోసం వెతుకుతున్నారు వాళ్లకి సినీ పంపిణీదారు పెరుమాళ్తోటి పరిచయం ఉంది ఆయన శివాజీ గణేశన్ పేరు చెప్పాడు ఈ కుర్రాన్ని మా సినిమా కోసం ఆలోచిస్తున్నాం మీరు కూడా ప్రయత్నించండి అని దర్శకుడు ఎల్ విప్రసాద్ గారికి శివాజీ గణేశన్ నచ్చాడు అటు పరాశక్తి సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కావడానికి ముందే పరదేశీ షూటింగ్ మొదలయింది టైం లైన్ ప్రకారం చెప్పుకోవాలంటే శివాజీ గణేశన్ మొదటిసారిగా సినిమా కెమెరా ముందుకు వెళ్ళింది ఈ పూంగోదయ్ పరదేశీ సినిమా కోసం నిజానికి పరాశక్తి సినిమా కంటే ముందే ఈ పరదేశీ విడుదలకి సిద్ధమైంది కాని పెరుమాళ్ళ అభ్యర్థన మేరకు అంజలి ఆదినారాయణరావులు తమ ద్విభాషా చిత్రాన్ని విడుదల వాయిదా వేసుకున్నారు అందువల్ల శివాజీ గణేశన్ నటించగా విడుదలైన తొలి చిత్రం పరాశక్తి అయ్యిందన్నమాట ఇంకా పరాశక్తిలోని మిగతా పాత్రల విషయానికొస్తే అన్నదమ్ములు ముగ్గురులో మధ్యవాడుగా నటించింది ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ తర్వాత రోజుల్లో పదేళ్లపాటు కథానాయకుడయ్యాడు డీఎంకేలోనూ ఏఐడిఎంకేలోనూ కీలకమైనటువంటి రాజకీయ నాయకుడయ్యాడు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన తొలితరం సినీనటుడు కూడా ఈ ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్నే అయ్యాడు ఆయన కూడా రంగస్థల నటుడే పరాశక్తిలో తొలిసారి కెమెరా ముందు నటించడానికి పూర్వం రెండు సినిమాల్లో అవకాశాలొచ్చి తప్పిపోయాయి ఎంజీఆర్ అర్జునుడిగా నటించిన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో విడుదలైన అభిమన్యు సినిమాలో అయితే టైటిల్ రోల్ అభిమన్యుకి ఎంపికై రెండు వారాలు షూటింగ్ కూడా చేశారు అయితే ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ నాటకాలు వేసే కంపెనీ యజమాని నిర్మాతల్ని బెదిరించాడు ఆ కుర్రాడింకా మా కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నాడు మీ సినిమాల్లోకి తీసుకుంటే కోర్టుకెళ్తాను అని అట్లాగా ఆ సినిమాలో అవకాశం పోయింది రాజేంద్రన్కి ఆ తరువాత శ్రీఆండాల్ అనే సినిమాలో విలన్ వేషానికి అవకాశం వచ్చింది కాకపోతే గిరజాల జుట్టు లేత ముఖం విలన్కి ఎలా సరిపోతాడు అనే చర్చ రావడంతోటి ఆ అవకాశం కూడా పోయింది ఇన్ని విఫలయత్నాల తర్వాత పరాశక్తిలో మధ్య సోదరుడు జ్ఞానశేఖరన్ పాత్ర దక్కింది ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్కి నిడివి దృష్ట్యా తక్కువే అయినప్పటికీ తెరమీద కనిపించినంతసేపు చక్కని నటుడు అనిపించుకున్నాడు ఈ తొలి చిత్రం పరాశక్తితోనే ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ పెద్దన్నయ్యగా నటించింది అప్పటికే ప్రముఖ నటుడైనటువంటి సహస్రనామం ఇంకా పండరీబాయిగారి పాత్ర హీరో అనదగిన గుణశేఖరన్ శివాజీ గణేశన్ పాత్రను పెళ్లి చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఈమె నటించినటువంటి పాత్రను హీరోయిన్ అనాలి నిజానికి సినిమాలో అంత నిడివి ఉన్న పాత్ర కాదు పండరీబాయిగారిది నాటకంలో అయితే అసలు ఆ పాత్రే లేదట కథలోని కీలకమైన మలుపులో తర్కం అవసరం కాబట్టి ఆ పాత్రను కరుణానిధి కేవలం సినిమా కోసమని సృష్టించారు అయితే ఈ పాత్ర పండరీబాయి ఆ తర్వాత తమిళ చిత్రాల్లో ప్రధాన పాత్రలు దక్కించుకోడానికి బాగా ఉపయోగపడింది ముగ్గురు అన్నయ్యల చెల్లెలు పాత్రలో నటించింది జూనియర్ శ్రీరంజని అనుకున్నాం కదా ఆ పాత్ర కోసం మొదట్లో మరొక తెలుగు నటీయమణి రాజసులోచన గారిని కూడా అనుకున్నారట కానీ చివరి నిమిషంలో శ్రీరంజని గారికే ఆ పాత్ర దక్కింది ఆమె అప్పటికే ఇలాగా సినిమాల్లో శోకభరితమైనటువంటి పాత్రలు ధరించి ఉండడంతోటి ఆ చెల్లెలు పాత్రకు నూరు శాతం న్యాయం చేకూర్చారు జూనియర్ శ్రీరంజని ఆమె తండ్రిగా కొద్దిసేపు నటించే పాత్రలో నటించింది దొరైస్వామి అనే నటుడు తర్వాత రోజుల్లో చిత్తూరు నాగయ్య గారు గుమ్మడిగారు ధరించిన తండ్రి పాత్రల్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో ఈ దొరాయస్వామి అనే నటుడే పోషిస్తూ ఉండేవాడు చాలా స్ట్రెయిట్ తెలుగు సినిమాల్లో కూడా ఈ దొరాయస్వామి తండ్రి పాత్రలో కనిపించేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లోని ప్రముఖ నర్తకి కుచలకుమారి నృత్య సన్నివేశంలో కూడా కనిపిస్తారు ఈ పరాశక్తి సినిమాలో ఈ సినిమాలో చివరి దృశ్యంలో కనిపించే జడ్జీ పాత్రలో నటించింది తర్వాత రోజుల్లో తమిళ చిత్రాల్లో వేలాది పాటలు వ్రాసిన కవిరాజుగా పేరు పొందిన కన్నదాసన్ అప్పటికీ ఆయనింకా సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించలేదు దర్శకుల్లో ఒకరైన పంజూ కరుణానిధితో కలిసి స్క్రిప్టు పనిలో ఉన్నప్పుడు కరుణానిధి ద్వారా పరిచయమయ్యారు కన్నదాసన్ పంజూకి అప్పటికే చాలా బహిరంగ సభల్లో కన్నదాసన్ వాగ్ధాటిని గమనించిన పంజూ ఆయనకు పెద్ద అభిమాని కన్నదాసన్ పరిచయం కాగానే పరాశక్తులు ఒక పాట వ్రాయండి అని అడిగారు సినిమా రచనతో అనుభవంలేని కన్నదాసన్ వ్రాయలేనేమోనని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు అయితే ఎలాగైనా పరాశక్తి చిత్రంలో భాగస్వామి కావాలనుకున్న కన్నదాసన్ చివరి దృశ్యంలో కనిపించే జడ్జి పాత్రను ఇచ్చారు పంజు ఇవండి పరాశక్తి చిత్రంలోని కొంతమంది నటీనటుల గురించిన వివరాలు ఇంకా షూటింగ్ సందర్భాలకొద్దాం శివాజీ గణేశన్ మీద చిత్రీకరించిన మొట్టమొదటి దృశ్యంలో ఆయన చెప్పిన సంభాషణ సక్సెస్ అని తర్వాత రోజుల్లో ఆయన నట జీవితం ఎలా కొనసాగబోతోంది అనేదానికి ఈ సక్సెస్ అనే పదం సంకేతమేమో అనిపిస్తుంది చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఏవిఎం స్టూడియోలో ఈ సినిమా విడుదలైన యాభై సంవత్సరాలకి ఎక్కడైతే శివాజీ గణేశన్ తొలి సంభాషణ సక్సెస్ అని చెప్పారో అదే ప్రదేశంలో ఆయన జ్ఞాపక స్థూపాన్ని ప్రతిష్ఠించారు ఎందుకంటే చరిత్ర సృష్టించిన మహానటుడు తన తొలి అడుగు వేసి తొలి సంభాషణ చెప్పిన ప్రదేశం అది మరి స్టూడియో మార్పులు చేర్పులు తర్వాత ఇప్పుడు ఆ స్థూపం అక్కడ ఉందో లేదో తెలీదు తొలి సంభాషణ అయితే సక్సెస్ అని చెప్పారు గానీ షూటింగ్ మాత్రం శివాజీ గణేశన్ పరంగా సక్సెస్ఫుల్ గా కొనసాగలేదు అసలు శివాజీ గణేశన్ ఎంపికే ఏవి ఎం చెట్టిగారికి నచ్చలేదు అనుకున్నాం కదా సినిమా నిర్మాణం రెండువేల అడుగులు పూర్తయ్యాక రషెస్ చూసి ఏవి మెయ్యప్పన్ తన అసంతృప్తిని వెలిపుచ్చారు కు్రాడు సన్నగా ఉండడమే కాదు నటనలో కూడా పరిణితి లేదు అసలు ఆత్మవిశ్వాసం కనిపించడం లేదు ఇతన్ని మార్చేద్దాం కేఆర్ రామస్వామి అనే ఆయన్ని పిలిపించండి అన్నాడాయన నిర్మాత పెరుమాళ్ళు మాత్రం అదర్లేదు బెదర్లేదు ఏమైనా సరే శివాజీ గణేశనే కొనసాగి తీరాలి అని ఖచ్చితంగా చెప్పాడు ఏవిఎం చెట్టిఆర్ తన భాగస్వామ్యం గురించి నష్టాలు వస్తాయేమోనని ఏవేవో చెప్పారు చివరికి పెరుమాళ్ళు చెప్పాడు అయ్యా మీకు శివాజీ గణేశన్మీద నమ్మకం లేకపోతే మీ భాగస్వామ్యం నుంచి పక్కకు తప్పకున్నా నాకు అభ్యంతరం లేదు కావాలంటే ఇంకో భాగస్వామ్యని వెతుక్కుంటాను ఇంతవరకు అయిన మీ ఖర్చులు కూడా మీకిచ్చేస్తాను ఈ సినిమాలో శివాజీ గణేశన్ మాత్రం కొనసాగి తీరతాడు అని అంతవరకు ఒక్క సినిమాలో కూడా నటించని ఒక రంగస్థల నటుడి మీద తొలిసారి సినిమా తీస్తున్న నిర్మాతకి అంత నమ్మకం ఉండడం అనేది చాలా విచిత్రం ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది మీద కొంతమందికి ఎందుకు అంత అపారమైన నమ్మకం కలుగుతుందో చెప్పలేం కానీ ఆ విశ్వాసమే చరిత్రలు సృష్టిస్తుంది అని చాలా సందర్భాల్లో చూశాం శివాజీ గణేశన్ విషయంలో కూడా అదే జరిగింది పెరుమాళ్లు మొదలయ్యార్ అంత గట్టిగా బదులివ్వడంతోటి ఏవి ఎం చెట్టియార్ కూడా ఆలోచనలో పడ్డారు అయితే పెరుమాళ్ళు అంతటితో ఆగకుండా అన్నాదురైతో కూడా ఒక మాట చెప్పించారు చెట్టియార్ గారికి శివాజీ గణేశనికి ఆ పేరు పెట్టింది అన్నాదురై శివాజీ నటన గురించి అందరికంటే ఆయనకే ఎక్కువగా తెలుసు పైగా రచయితగానూ డిఎంకే నాయకుడిగానూ ఎంతో గౌరవ ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్న వ్యక్తి అన్నాదురై ఆ సమయానికి ఆయన కూడా చెప్పడంతోటి ఇంకేం మాట్లాడలేదు చెట్టియార్గారు పదివేల అడుగులు నిర్మాణం పూర్తయ్యాక మరొకసారి చూసుకున్నారు నిర్మాత పెరుమాళ్ళు ఏవిఎం చెట్టియార్గారు కలిసి అప్పటికీ మెయ్యప్పన్ గారికి శివాజీ గణేశన్ నటనమీద పూర్తి నమ్మకం కలిగింది కలగడమే కాదు మొదట్లో ఎక్కడెక్కడ శివాజీ గణేశన్ అంత కాన్ఫిడెంట్గా చేయలేకపోయారనుకున్నారో ఆ దృశ్యాలన్నింటినీ మళ్లీ చిత్రీకరించమని దానికయ్యేటటువంటి అదనపు ఖర్చు తాను పెట్టుకుంటానని చెప్పారు మెయ్యప్పన్ చెప్పడమే కాదు తన స్టూడియోలో తీసేసినటువంటి సెట్టింగ్స్ అన్నిటినీ మళ్ళా పది పదిహేను రోజుల్లో వేయించి ఆ శివాజీ గణేశన్ మొదట్లో నటించినటువంటి దృశ్యాల్ని మళ్లీ షూట్ చేశారు ఇవ్వండి శివాజీ గణేశన్ మొదటి సినిమా షూటింగ్ ఇన్ని బాలారిష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సొచ్చింది ఆ తర్వాత కూడా తీసిన దృశ్యాల్ని ఒకటికి రెండుసార్లు చూసుకుంటూ అవసరమైతే రీషూట్ చేసుకుంటూ ముందుకు సాగడంతోటి సినిమా నిర్మాణం దాదాపు రెండేళ్లపాటు కొనసాగింది శివాజీ గణేశనికి నెలకి రెండు వందల యాభై రూపాయలు చొప్పున జీతంగా పారితోషికం చెల్లించారు ఇంకా పాటల విషయానికొస్తే సంగీత దర్శకుడు ఆర్ సుదర్శనం కొన్ని పాటల బాణీలు సునేరే దిన్ బాబుల్ అకేలీలాంటి హిందీ చిత్రాల్లోని పాటల బాణీలకు చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి మాటలు వ్రాసిన కరుణానిధి పరాశక్తిలో ఒక పాట కూడా వ్రాయడం ఇంకో విశేషం అలాగే ఇందులో నాలుగు పాటలు వ్రాసిన కెపి కామాక్షి సుందరం ఈ సినిమా చివరిలో వచ్చే గుళ్లో పూజారి పాత్రల్లో కూడా కనిపిస్తారు సినిమా నిర్మాణం పందొమ్మిది వందల యాభై రెండు మధ్యలో పూర్తయింది పోస్టు ప్రొడక్షన్ పనులన్నీ పూర్తి చేసుకుని సెన్సార్కి వెళ్లేసరికి సెన్సార్ సభ్యుల్లో పెద్ద చర్చే జరిగింది ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద ధనవంతుల మీద పూజారులమీద దేవుళ్లమీద తీవ్రమైన నిరసన వ్యక్తంచేసే సంభాషణలు కొంతమంది మనోభావాల్ని దెబ్బతీస్తాయేమోనని కొంతమంది సెన్సార్ సభ్యులు అభ్యంతరం చెప్పారు తీవ్రమైన తర్జనభర్జనల అనంతరం కొన్ని కొన్ని సవరణలతోటి సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేశారు మద్రాసులోని ప్యారగాన్ థియేటర్లో విడుదలైన మొదటి రోజునుంచే విపరీతమైన ప్రేక్షకాధారణ అన్ని ఆటలు హౌస్ఫుల్ శివాజీ గణేశన్ నటనకు నీరాజనాలర్పించారు తమిళ ప్రేక్షకులు సినిమాలోని చురుకైన సంభాషణల దృష్ట్యా సినిమాని నిషేధిస్తారేమోనని పుకార్లుకూడా మొదలయ్యాయి దాంతోటి ప్రేక్షకులు విరగబడి మరీ చూశారు ఇంకా ఈ సినిమా వసూళ్లు సృష్టించిన రికార్డుల గురించి మొదట్లోనే చెప్పానుకదా ఏవిఎం స్టూడియోస్కి చాలా సినిమాల్లో వచ్చిన నష్టాల్ని ఈ పరాశక్తి సినిమా ఒక్కటే భర్తీ చేయగలిగిందట ఇంకా శివాజీ గణేశన్ వెల్లువెత్తిన అవకాశాల గురించైతే వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం పెదిమలు కళ్లతోటి ఎన్ని భావాల్ని ఎన్ని రకాలుగా పలికించగలరో పరాశక్తి చిత్రంలోని తన నట విశ్వరూపంలో అనేక కోణంలో నిరూపించారు శివాజీ గణేశన్ ఆయన నటన చూసిన కొంతమంది విశ్లేషకులన్నారట ఈ కుర్రవాడికి టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ ఇచ్చినా సరే అది చదువుతూ తన ముఖ కవళికలతో అద్భుతమైన నటనను ప్రదర్శిస్తూ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేయగలడు అని ఇప్పటికూడా తమిళ సినిమాల్లో ఎక్కడో చోట తరచూ ఈ పరాశక్తి సినిమా ప్రసక్తి శివాజిగణేశం సంభాషణల ప్రసక్తి వస్తూనే ఉంటుంది ఇవ్వండి పరాశక్తి తమిళ చిత్రం తెలుగు అనువాద చిత్రం గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ